0: und fühlst dich irgendwie gefühlt so in deinem eigenen gebauten Käfig gefangen, weißt aber nicht, wie du da rauskommen sollst, hast auf der anderen Seite aber einfach auch wahnsinnig Schiss, jetzt ein finanzielles Commitment einzugehen, eine erste Person ins Team reinzuholen, dann vielleicht auch nur eine Fehlbesetzung zu machen und hast dir einfach wahnsinnig viele Fragezeichen im Kopf. Und genau aus der Situation will ich dir raushelfen und dir hiermit einen ganz klaren Plan geben, was du hier machen kannst. Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn- und Persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du da bist, dass wir uns ein super spannendes, cooles Thema gemeinsam schnappen werden heute. Und das ist das ganze Thema Teamaufbau im Online-Business. Worauf du achten solltest, wann du wen brauchst und wie du vor allem dann die besten MitarbeiterInnen für dein Online-Business gewinnst. Das wird ein richtiger Starter Guide, das habe ich mir auf die Fahne geschrieben, habe mir viele Gedanken gemacht hier im Vorhinein und will dir hier echt die Essenz mitgeben, sodass du für deinen Weg bei der ersten Mitarbeitergewinnung einfach gerüstet bist. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich habe, es ist total, jetzt, wahrscheinlich musst du total lachen jetzt, ich habe echt so ein, so ein fieses Bläschen auf meiner Zunge, ähm, vielleicht kennst du das und deswegen wundere dich nicht, wenn meine Zunge manchmal nicht so hundertprozentig rund läuft heute, ich merke auch, dass, ich, dass die in so einer bisschen einer Schonhaltung ist. Und deswegen wundere ich nicht, wenn manchmal, es manchmal ein bisschen weird klingt. <lacht> Aber davon lasse ich mich jetzt nicht abhalten. Und das ist auch eigentlich auch scheißegal, dass das Wichtige ist, dass du hier richtig viel Content rausziehst, dass dein Traum vom eigenen Business einfach immer mehr wahr werden kann. Entsprechend würde ich sagen, legen wir los. Und vielleicht kennst du das Problem, dass du jetzt gerade gestartet bist in deinem Business, in der Selbstständigkeit. Du bist in den ersten Schritten, hast die ersten Kunden schon gewonnen und hast irgendwie unfassbar viel Arbeit, du hast unfassbar viel Kleinigkeiten, die du vorantreibst, dann musst du hier die Buchhaltung machen, dann musst du hier noch irgendwelche E-Mails beantworten, irgendwelche Stories hochladen, das im, ähm, ja, im Social-Media-Account managen, hast Organisation, hast viele Direktnachrichten, ein in Social-Media, ganz, ganz viel und irgendwie fehlt dir so völlig die Zeit fürs Wesentliche. Du hättest eigentlich viel mehr Bock und weißt ganz genau, dass du da auch viel mehr Wert kriegen würdest, deine Produkte zu verbessern dein Marketing besser zu planen, besser auszurichten, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen, an eine Strategie zu feiern, an eine Vision, Vision zu arbeiten, in dem Verkauf zu sein. All die Dinge, die wirklich Wert kreieren und je länger das dauert, desto größer ist so dieser Frust dabei und dann denkt man sich so, ich, ich habe echt keine Zeit für diesen ganzen kleinen Scheiß. Du kriegst dann immer ein schlechteres Gewissen fängst an, zu anderen Zeiten mehr zu arbeiten, arbeitest am Wochenende und fühlst dich irgendwie gefühlt so in deinem eigenen gebauten Käfig gefangen, weißt aber nicht, wie du da rauskommen sollst, hast auf der anderen Seite aber einfach auch wahnsinnig Schiss, jetzt ein finanzielles Commitment einzugehen, eine erste Person ins Team reinzuholen, dann vielleicht auch nur eine Fehlbesetzung zu machen und hast dir einfach wahnsinnig viele Fragezeichen im Kopf, und genau aus der Situation will ich dir raushelfen und dir hiermit einen ganz klaren Plan geben, was du hier machen kannst. Weil klar beschäftigst du dich logischerweise dann auch mit der Frage so, hey, wann brauche ich denn wen? Wo finde ich die richtigen Leute? Worauf muss ich überhaupt achten? Und das ist auch ganz normal und mir ging es ganz am Anfang auch so. Und ich weiß noch, dass ich in der gleichen Situation war am Anfang, mir echt so... Schiss hatte, jemanden an Bord zu holen, weil klar, wenn du am Anfang als Solopreneur unterwegs bist, und dann bist du erstmal auch nur für dich, in Anführungszeichen, verantwortlich und hast da nicht wirklich ein Commitment drin. Und das alleine ist ja sowieso schon lange eine Situation gewesen oder vielleicht auch kürzer eine Situation gewesen, ähm, ja, in der man schon mal mega happy war, dass es das überhaupt so weit gekommen ist, dass man hier ähm, ja, so ein eigenes Business hat und jetzt sich selber durchbringt und umso schwieriger ist dann so dieser Schritt zu sagen, okay, so, ich glaube, ich brauche hier jemanden, der mich unterstützt den ich an Bord hole. Ich würde hier einen kleinen Einblick geben, gerade weil wir eine Stelle frisch besetzt haben in unserem Team. Wir haben jetzt gerade eine Video-Editor-Stelle besetzt über die letzten anderthalb Wochen und haben auf diese Video-Editor- und Content-Creator-Stelle 49 Bewerbungen bekommen. Und zwar 49 vollständige Bewerbungen und 49 gute Bewerbungen. Natürlich fallen da auch viele Leute dann raus, weil es einfach kein Match ist, aber im Schnitt wirklich ist die Qualität immer sehr, sehr, sehr gut an Leuten, die sich bei uns bewerben. Wir haben davor, zwei, drei Monate davor, einen Vertriebsmitarbeiter oder eine Vertriebsmitarbeiterin gesucht, hatten da 62 Bewerbungen, also bei uns scheppert es da schon immer richtig und zwar innerhalb von nur wenigen Tagen und das hat alles einen ganz klaren Grund, warum das so, warum das so ist und weshalb wir auch heute ein Team sind von zehn super Talentierten und wirklich wachstumswilligen Leuten, die einfach das gleichzeitig uns das Herz am richtigen Fleck haben und ähm, so, dass wir es geschafft haben, halt einfach uns ein Team aufzubauen, dass wir selber unsere zweite Familie nennen, wo wir einfach vollkommen aneinander vertrauen, wo aber trotzdem auch gleichzeitig jeder voll in seiner Expertise ist, voll in seiner Magic drin ist und das ist natürlich eine so, so starke Säule auch für den ganzen Erfolg, der heute da ist. So MitarbeiterInnen sind das Wichtigste in jedem einzelnen Business. Ohne Mitarbeiter existiert kein Unternehmen und auch egal, wie groß die Marke ist, am Ende sind es die Menschen, die da drin sind, die das Ganze vorantreiben und deswegen ist es so essentiell, von Anfang an darauf zu achten, dass du hier einfach das Richtige machst. Und hier will ich mit dir erstmal in ein paar Arten springen, die es gibt, gerade für den Anfang. Also wenn du ganz am Anfang stehst und jetzt eben überlegst, du die ersten ein, vielleicht zwei Personen in dein Team zu holen. Lass uns die Modelle anschauen, die wirklich easy umsetzbar sind und vor allem nicht mit so einem finanziellen großen Commitment verbunden sind. Erster Gedanke hier in Minijobs zu denken. Das heißt, also der 450 Euro Job ist ja mittlerweile ein 520 Euro Job. Das heißt, das ist eine ganz schöne Möglichkeit, quasi auf einer Minijob-Basis jemanden reinzuholen. Du kannst punktuell für gewisse Punkte, nehmen wir mal das Thema Buchhaltung, auch Freelancer einspannen. Du kannst ganz am Anfang auch Praktika vergeben. Auch das habe ich ganz am Anfang gemacht. Und zwar auch tatsächlich die ersten, ich glaube, ich habe dann, ich überlege gerade, die ersten drei Leute damals auch drin gehabt mit einem unbezahlten Praktikum über zwei, drei Monate. Aber nie mit der Absicht, das so mein Business aufzubauen und quasi nur unbezahlte Praktika zu vergeben. Und auch da, das ist leider von, von vielen bis heute gelebte Praxis, dass sie einfach ja, einen kontinuierlichen Fluss an kostenlosen Praktika vergeben, finde ich nicht gut, finde ich absolut verwerflich, aber wenn du halt mit, dem, mit der Intention reingehst und komplett offenen Karten und einfach sagst so, hey, ich bin ganz am Anfang und ich brauche hier einfach Leute, die, oder eine Person, die mich unterstützt und ich habe im Moment noch die, nicht die finanziellen Mittel, um dich jetzt zu bezahlen, aber wenn wir gemeinsam feststellen, dass du einfach einen wahnsinnigen Mehrwert hier reinbringst in das Business, dann stelle ich dir in Aussicht, dass ich dich auch übernehme und dann vielleicht auch erstmal nur, in Anführungszeichen, auf einem 520-Euro-Job, aber dass da die klare Absicht dahinter ist, aus dieser vielleicht erstmal kostenlosen Zusammenarbeit, eine Anstellung werden zu lassen. Und so habe ich es auch damals genau, also exakt genauso habe ich es auch realisiert und habe dann auf einen Schlag gleich die ersten drei Leute eingestellt, weil sie halt in der, in der Zeit schon wahnsinnig viel Mehrwert kreiert haben. Und auch hier kannst du dann wieder überlegen, du musst ja dann nie auf Vollzeit einstellen oder auf Teilzeit einstellen, sondern du kannst auch hier vielleicht auf einer Werkstudentenbasis einstellen, eben Minijobbasis. es sind alles so Optionen, die super cool sind für den Start. Du kannst auch voll gerne, auch das habe ich gemacht, an lokale Unis und Hochschulen dich mal wenden und schauen, ob die irgendwelche Studentenprogramme haben. Ich, also In meinem konkreten Fall war das hier mit der TU München, mit der Technischen Uni München, die sogenannte Projektstudien vergeben, was halt super cool ist, weil Studenten dort statt einer Vorlesung dann in einem Startup mithelfen und dafür auch Credits bekommen und schon wirklich auch ja, hier einen Mehrwert für dein Business kreieren können. Auch das habe ich am Anfang so genutzt. Heute vielleicht, glaube ich, auch noch ganz spannend für dich. Heute haben wir ähm, seit relativ kurzem tatsächlich jetzt keine Person mehr da an Bord in unserem Team heute, die auf Minijob-Basis drin ist, sondern alle mit einer Festanstellung von Minimum 25 Stunden, was halt super, super geil ist. Ähm, ein, zwei Leute sind wir quasi noch am äh, gerade im Moment am, am Aufstocken, aber auch das war eine Reise. Also Am Anfang war das auch hier ein bisschen, hier, hier jemand ein bisschen Freelancing Fre drin, hier ein Minijob, hier ein Praktika, oder hier Praktiker, hier Werkstudenten und am Anfang brauchst du aber diese Phase und ich bin hier ein riesen davon, auch immer die Karten auf den Tisch zu legen, im Sinne von zu sagen, wo du gerade stehst, dass du einfach noch nicht die finanziellen Mittel hast, um jetzt halt ein mega gutes Vollzeitgehalt zu zahlen, sondern halt einfach so und so da stehst. du kannst auch wirklich, finde ich, da komplett deine Zahlen offenlegen und auch sagen, was du Umsatz generierst, was du für dich da rausziehst und so weiter und so fort. Weil so kreierst du halt letztendlich Vertrauen und du willst am Anfang einfach auch Leute drin haben, die Bock haben, weißt, die motiviert sind, die zu dir stehen, die an das Gleiche glauben, die vielleicht auch dir schon länger folgen auf Instagram, Social Media, die das einfach feiern, was du machst, die sich freuen Erfahrungen zusammen und solche Menschen willst du am Anfang in deinem Team haben und kannst hier gleichzeitig aber dieses Risiko rausnehmen, wenn du auf so ein bisschen diese entspannteren Arten und nicht finanziell so krass committeten Arten der Zusammenarbeit gehst. Also das erstmal zu den Arten, die du gerade am Business Start verwenden kannst, dass du eben aus diesem super krassen Struggle rauskommst, dass du halt einfach gefühlt ständig 100.000 Kleinigkeiten vorantreibst. So, wann ist der richtige Zeitpunkt, um die erste Mitarbeiterin, den ersten Mitarbeiter an Bord zu ziehen? Hier ist Punkt Nummer 1 wichtig, dass dein Business, deine Business-Idee validiert ist. Sprich, dass du bereits in Erfahrung bringen konntest, dass dein Business auch wirklich funktioniert. Dass du mit dem Angebot, mit der Positionierung, die du herausgearbeitet hast, auch in der Lage bist, Kunden zu gewinnen und da auch eine gewisse Regelmäßigkeit drin ist. Das heißt, du hast schon ein erstes, ich nenne es mal proof of concept dass das, was du machst, auch wirklich funktioniert, dass es hier eine Nachfrage gibt, dass es hier Menschen gibt, für die das interessant ist, dass dein Angebot funktioniert, also dass du Minimum, ich sage mal jetzt ganz praktisch übersetzt, schon vier, fünf Leute, mal angenommen, du bist im Bereich Beratung, Dienstleistung, Service unterwegs, vier, fünf Leute erfolgreich begleitet hast und auch weißt, wie du Kunden gewinnen kannst, also dass auch hier schon Wege sind, auch wenn das noch nicht so oft passiert ist, die schon irgendwo validiert sind. Das ist auch wieder ein perfekter Zeitpunkt sozusagen, um schon mal zu sagen, gut, mein, meine Basis steht, also da ist schon mal was, was funktioniert, was von dem ich weiß, ich kann das vorantreiben, von dem ich weiß, ich kann das zum Wachsen bringen. Weil vorher ist es aus meiner Sicht ein viel zu hohes Risiko. Wenn du noch nicht mal selber weißt, ob dein Business so funktioniert, wenn das alles noch ein bisschen zufällig ist, die, das Themengebiet noch nicht so hundertprozentig zu dir passt und irgendwie auch noch nicht so validiert ist und da noch viele Fragezeichen sind, deine Positionierung noch nicht so gerade gezogen ist, dann sind das erstmal die kompletten Basics, die du auch bearbeiten musst. Sonst hast du jemanden an deiner Seite und weißt eigentlich selber noch nicht mal, ob das alles so funktioniert, wie du dir das überlegt hast. So, wann ist ein weiterer Zeitpunkt, wann du jemanden einstellen solltest? Und zwar ist es ganz simpel wenn du dann innerhalb deines bereits validierten Businesses Wachstumsengpässe hast. Das heißt, du merkst, aufgrund mangelnder Zeit schaffst du es nicht, mehr Kunden an Bord zu ziehen, mehr Kunden zu betreuen und dein Business kann nicht mehr wachsen. Das heißt, dass du quasi der limitierende Faktor bist und deine Zeit dem ganzen Wachstum entgegensteht. Dann weißt du, dass du sozusagen einen Wertwechsel hier kreieren darfst. Das heißt, dass Dinge, die du heute vorantreibst, nehmen wir mal sowas wie Buchhaltung, die aber einen eher, und das meine ich gar nicht despektierlich, einen eher einen geringeren Wert in deinem Business kreieren. Vergleich das mal beispielsweise mit einem Webinar, was du hältst, oder mit einem auf einer Messe, wo du, auf die du gehst, bei der du Neukunden gewinnst, versus, okay, ich, ich kümmere mich halt einfach irgendwie um, um die Zahlenaufbereitung für, für einen Steuerberater. Dann ist natürlich diese Zeit eine Zeit, die dir nicht zur Verfügung steht bei den wichtigen essentiellen Themen, bei strategischen Themen, visionären Themen, Kundengewinnungsthemen, Produktthemen, Konzeptthemen und dann heißt es ja ganz klar, dass du diese Zeit shiften solltest. Das heißt, dass du hier diese Zeit freischaufeln darfst, weil du genau weißt, okay, wenn ich jetzt beispielsweise eine Stunde lang mich hinsetze und mit meinen Leuten auf Social Media in Kontakt bin, dann kann ich hier innerhalb von einer Stunde vielleicht einen Neukunden gewinnen im Wert von, weiß ich nicht, sage jetzt einfach mal 3000 Euro, dann steht ja plötzlich eine 3000 Euro zu einer Stunde deines Aufwands versus hm, ich kann halt eine Buchhaltung eine Stunde Aufwand auch irgendwo abgeben und diese Stunde kostet mich dann halt meinetwegen weiß ich nicht, 120 Euro und dann ist ja klar, dass das einfach ein sinnvoller Deal ist und dass es so auf die Art und Weise oder dass dein Business auf die Art und Weise dann wieder wachsen kann, weil du plötzlich deine Zeit mehr freiräumst für wertstiftendere Tätigkeiten. Und das ist die Daueraufgabe von uns als UnternehmerInnen, dass wir immer schauen dürfen, dass unsere Zeit maximal für Wachstum oder maximal zu Wachstum beiträgt und den maximalen Wert kreiert. So, das heißt, hier, wenn du einen Wachstumsengpass hast, und das bringt uns natürlich zur unmittelbar nächsten Frage. Ich oh, eine Zunge. Und zur unmittelbar nächsten Frage. Ähm, wen ziehst du hier rein? Also wen solltest du in dein Team ziehen? Und hier gibt es eine ganz klare Hierarchie meines Erachtens, die du berücksichtigen darfst und solltest. Das hat jetzt insbesondere den Bezug auf Online-Businesses, insbesondere den Bezug auf Experten Online-Businesses, sprich, dass hier eine Expertise irgendwo im Mittelpunkt steht, dass du meinetwegen in Marketing-Themen berätst oder in Persönlichkeitsentwicklungen weiterhilfst oder ähm, in äh, Vertriebsstrategien, also alles, wo du quasi mit einer Dienstleistung, mit einem Coaching, mit einer Beratung im Mittelpunkt stehst. Und dafür ist das, was sich aus meiner Sicht halt einfach komplett bewährt hat, zumindest aus meiner Erfahrung äh, der letzten Jahre und nach. Ähm, ja, immer wieder Rekrutierungen, die da stattgefunden haben. Und zwar ist Nummer eins die erste Stelle, die du besetzen darfst, backoffice assistenz Das heißt, dass du in diesen ganzen organisatorischen Themen jemanden hast, der dir einfach zeitlich, insbesondere den Rücken fällt, äh, frei hält. <lacht> Nicht in den Rücken fällt natürlich, <lacht> den Rücken frei hält. Sprich, dass du... Dinge, die du organisatorisch vorantreiben musst und die auch wichtig sind, aber gleichzeitig nie so dringend und auch nie, nie so den Wert stiften, dass du hier eine Unterstützung hast. Also einfach eine Person, die E-Mails beantwortet, die eben beispielsweise ähm, Zahlen aufbereitet, Buchhaltung macht, solche Themen. Absolut erste Stelle. Zweite Stelle, Marketing-Unterstützung. Hm, sprich, also so, ich glaube, da muss ich nochmal ausholen. Also aus meiner Sicht ist eines der wichtigsten Elemente, die du insbesondere am Anfang vorantreiben darfst, Marketing, Vertrieb, in die Sichtbarkeit zu gehen und ähm, hier dafür zu sorgen, dass du natürlich auch Neukunden gewinnen kannst. Heißt, jemanden hier an Bord zu holen als zweite Rolle, in Anführungszeichen. Eine Rolle muss nie auch gleich eine Person sein. Jemand, der dir dabei hilft, eben auch, Anfragen zu generieren, Interesse zu generieren, in der Sichtbarkeit, dich einfach unterstützt. Zweite Rolle. Dritte Rolle, Kundengewinnung. Ganz klar, weil Kundengewinnung ist einfach ein Dauerthema, ohne Kunden kein Business. Und von dem her ist das so eine dritte Stelle, die du auf jeden Fall besetzen darfst. Und vierte Stelle ist dann in der Leistungserbringung auch schon. Sprich, dass du Menschen einstellen darfst, die dir dabei helfen, deine Dienstleistung ähm, für deine Kunden, für deine KundInnen durchzuführen, zu beraten, zu coachen. Das ist jetzt eher den Bezug, also ein bisschen weniger vom, beim Produktbusiness, aber selbst auch hier sind Elemente übertragbar. Du weißt, wir haben unseren Schwerpunkt in dem ganzen Bereich ähm, Expertenbusiness, insbesondere bei Businessaufbau, gar nicht bei der Ideenfindung, da helfen wir auch in allen Bereichen. Aber mh, hier auf jeden Fall Leistungserbringung ist sozusagen die vierte Stelle, die du besetzen darfst. So, damit hast du schon mal einen mega, mega krassen Überblick wie du das angehen kannst, wen du brauchst, wann der richtige Zeitpunkt ist, welche Arten es gibt, welche Situation du dadurch auflöst. Also schon mal mega. Und jetzt wollen wir uns als letzten Step noch schnappen, hey, wie schaffst du es dann, denn auch die richtigen Leute an Bord zu ziehen, die besten Leute an Bord zu ziehen, weil du willst die besten Leute, du willst Leute, die einfach so ein perfektes Team für dich kreieren, Leute, die du feierst, die richtig stark sind, die motiviert sind, die Lust haben. Und hier ist mein allererster und größter Tipp an dich, setz die Einstellung der Person, also Einstellung, persönliche Einstellung, nicht Einstellung im Sinne von, doch das auch, oh Gott, Verwirrung, nochmal, ich beginne den Satz nochmal, damit du dich nochmal neu konzentrieren kannst. Die persönliche Einstellung der Person ist zehnmal wichtiger als die Fähigkeiten der Person. Und das meine ich aus der Tiefe meines Herzens. Fähigkeiten kannst du antrainieren. Eine Einstellung und eine Persönlichkeit ist relativ, ist auf jeden Fall zu ändern, aber das dauert und es dauert länger und das, da brauchst du einen längeren Zeitraum und da ist viel mehr Arbeit notwendig. Und stell dir vor, du hast eine perfekt fachlich besetzte Stelle mit einer Person, die irgendwie gar nicht so wirklich Bock hat und mit der du dich persönlich gar nicht so verstehst. Dann darfst du dich dreimal fragen, wie viel Spaß du in der Zusammenarbeit tagtäglich hast, weil unterschätzt diesen Faktor nicht. Zusammenarbeit ist was so Wichtiges, so essentiell ist. Ihr verbringt so viel Zeit miteinander. Das muss einfach persönlich ein absoluter Match sein. Deswegen setzt die Persönlichkeit über alles. Wirklich. Und ein erster Schritt, wie du eine Persönlichkeit auch herausfinden kannst, ist, und das machen wir auch immer schon seit Jahren, setzt auf Videobewerbungen. Lass die Leute sich vorstellen, Glaub mir, innerhalb von nur ein paar Sekunden wirst du ein Gefühl dafür haben, passt die Person zu mir, passt sie zu unserem Team, passt sie zu meiner Vision. Kann ich mir vorstellen, mit der wirklich zusammenarbeiten. Du kannst Persönlichkeitstests in den ganzen Bewerbungsprozess einfließen lassen. Du kannst dir Arbeitsproben geben lassen. Ideal ist es, dass du Leute aus den sogenannten halt eigenen Reihen rekrutierst. Sprich, wenn du schon eine erste Followerschaft hast, ein paar Leute, die dir auf Instagram schon folgen oder Social Media, äh, egal welcher Kanal, dann versuch hier wirklich organisch dass du platzieren. Leute, die einfach schon feiern, was du machst, die kennen, was du vorantreibst. Das ist auch absolute Empfehlung. Und stell dir ganz ehrlich die Frage, und das ist eine Frage, die ich mir auch jedes Mal stelle, wenn du eine Bewerbung bekommst, kann ich mir vorstellen, mit dieser Person eine Woche lang im Urlaub zu sein und auf einem Zimmer zusammen zu wohnen. Und es klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber das ist ein absolut geiler Gradmesser, den ich persönlich auch genauso heranziehe. Ich habe nur bei mir jetzt nicht den Urlaub gesetzt, sondern... Shiftet es immer so ein bisschen auf die Experience, das heißt, wo wir eine Woche ganz explizit mit unseren KundInnen zusammenarbeiten und auch bei genau solchen Schritten beim Teamaufbau wirklich aus diesem Schritt von der Selbstständigkeit mehr ins Unternehmertum helfen. Ob ich mir vorstellen kann, während dieser Zeit mit der Person auf dem Zimmer zu sein und ob das cool wäre, oder ob das unentspannt wäre und einfach, ob ich mich da wohlfühlen würde, weil dieser persönliche Faktor ist so wichtig, wirklich und der allerwichtigste aller aus meiner Sicht. Und deswegen sei hier super picky und hab lieber ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen länger eine Wartezeit, bis die richtige Person da ist. Also, weil eine Person, eine Fehlbesetzung kann ein komplettes Teamgefüge zerstören. Auch das durfte ich erfahren, dass eine Person, wenn da irgendwie mal was nicht mehr passt, einen wahnsinnigen Einfluss haben kann, einen negativen Einfluss auf ein ganzes Teamgefüge und deine Hauptaufgabe ist es von Anfang an, ab der ersten Besetzung dafür zu sorgen, dass die Stimmung im Team und ja, zu zweit seid ihr schon im Team, einfach gut ist und dass man sich wohlfühlt und dass man sich entwickeln kann und dass es hier einfach in den auch schon persönlichen Flow-Zustand kommen darf. Somit ist mein letzter Gedanke heute an dich auch, trau dich hier ein Risiko einzugehen, ganz klar no risk, no growth, soll ich das Ganze jetzt mal umgetauft und es ist okay sozusagen auch dieses Risiko einzugehen und ja natürlich übernimmst du in dem Moment eine Verantwortung, aber trotzdem auch ich Sagen, halt halte vor Augen, dass trotzdem auch jeder immer frei entscheidet, ob er das Risiko eingeht, bei dir zu arbeiten und deswegen ist es ja so wichtig, dass du die Karten auf den Tisch legst und sagst, hey, ich bin noch ganz am Anfang, ich bin noch in der Startphase und ja, da ist eine erste Validierung da, aber ich kann noch nicht einschätzen, wann es wie weitergeht und du brauchst halt Leute, die Bock haben, diese Reise mit dir gemeinsam zu gehen, die auch Bock haben, dieses Risiko mit dir gemeinsam einzugehen und da weiß ja auch jeder, und dass es gegebenenfalls nicht hinhauen könnte. Also, deswegen hab da keine Angst, ein Risiko einzugehen. Sei einfach offen, sei ehrlich mit deinen Leuten. Und dann willst du die Leute, die richtigen Menschen anziehen. So, hiermit <lacht> hast du jetzt schon mal den mega, mega geilen Überblick, wie das funktioniert, was du machen darfst, worauf du achten darfst, wen du einziehen, einstellen darfst. Also, crazy Folge, absolutes, pures Gold, was ich dir hiermit Einfach so übergebe. <lacht> Und deswegen, vielleicht, ähm, ja, willst du mir äh, ein kleines Entgegenkommen geben, indem du einfach eine Bewertung da lässt, dass du einfach auch mit dem Podcast mit anderen teilst. Mir liegt es so sehr am Herzen, dass diese Message hier einfach an so viele Leute rauskommt, die. Bock haben, Unternehmertum positiv zu interpretieren. Das würde mich total freuen, wenn du einfach ähm, den Kanal abonnierst, wenn du die Folge teilst an jemanden, wo du sagst, hey, die braucht es gerade, die Person muss es gerade unbedingt hören, wenn du eine Bewertung da lässt. Das freut mich natürlich immer mega mäßig. Und wenn du jetzt einen Schritt weitergehen willst und sagst, hey, das ist alles mega cool und ich kann mir das voll gut vorstellen, ich habe jetzt eine perfekte Vorstellung davon, wie das funktioniert, aber ich habe einfach einen Struggle, wie ich das jetzt für mich persönlich implementiere dann melde dich bei uns. Lass dich von uns beraten, wie wir das jetzt für dich angehen können und lass es uns dann gemeinsam angehen, so dass du auch von Anfang an die besten Leute in deinem Team hast, dass du den Zeitpunkt nicht verpasst, die richtigen Leute reinzuziehen, dass du darauf achtest, dass es die richtigen Stellen sind, die richtigen Leute, weil, hey, Hand aufs Herz, Team ist das A und O, Personal in jeder Firma ist das A und O und hier solltest du einfach keinen Fehler machen und Lieber nochmal dir mehr Zeit lassen, deswegen lass uns das super gerne gemeinsam durchgehen. Wie gesagt, wir hatten es auf der letzten Experience, dass wir uns auch da schon ganz explizit Gedanken gemacht haben bei einzelnen Leuten, in deren einzelnen Business, okay, wie kannst du das angehen, worauf musst du achten, wie kannst du eine geile Teamkultur auch kreieren, das sind lauter noch natürlich ganz entscheidendere weitere Faktoren. Das hier ist nur so ein Mini-Sneak-Peak mal gewesen auf dieses ganze Teamaufbau und ich hoffe gleichzeitig, dass es dir, super viel Orientierung schon schenkt. Und in dem Sinne, lass das mal sagen, schick mir super gerne in den DM, wenn du Fragen hast. Und jo, ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, hau rein, alles Liebe, dein Simon. Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst. Dafür gehe auf www.1aufmind.academy/beratung und sichere dir jetzt deinen freien Termin. Kein Haken, kein Druck, sondern 100% auf Augenhöhe. Denn unser größtes Ziel ist es, dein unternehmerisches Potenzial zu entfalten, um deinen großen Traum vom eigenen Business endlich wahr werden zu lassen.